0: Salut și bine te-am găsit la un nou episod din podcastul voifibine.ro. În episodul precedent vă promiteam că vom continua discuția noastră în episodul nou despre relațiile de prietenie care sunt destul de dificile, mai ales atunci când ești adult. De ce sunt importante prieteniile? Pentru că ne oferă atât de multe și dacă nu te-ai convins încă, vom discuta pe larg în acest episod. Prietenii sunt o comoară pentru că într-o lume incertă, ei oferă un sentiment reconfortant de stabilitate și de conexiune. De altfel, îmi aduc aminte că am avut discuții recente cu mulți oameni cu care am interacționat pe rețelele sociale, dar și cu prieteni foarte apropiați și foarte speciali, despre lipsa de conexiune pe care o resimțim în această lume în care totul pare că se desfășoară pe repede înainte și în care nu prea găsim oameni cu adevărat interesați să ne asculte problemele. Dar... Din fericire există și astfel de persoane. Există oameni cu care râdem împreună, cu care plângem împreună, cu, cu care împărtășim momente bune și care uh, ne sprijină și sprijinim uh, și noi atunci când uh, vremurile nu sunt chiar foarte bune Cu toate acestea, o caracteristică definitorie a prieteniei este că este voluntară. Prietenia nu este ceva ca, eu știu, o căsnicie care este un act absolut legal. Prietenia nu este ceva ce se stabilește prin sânge, nu este ceva similar cu, eu știu, o rată bancară sau o alocație lunară sau o pensie alimentară. Este o relație de mare libertate, una pe care o păstrăm doar pentru că ne-o dorim. Dar dezavantajul acestei libertăți, această lipsă de angajament formal, este că prietenia este uneori dată la o parte. Viața noastră poate deveni destul de dificil atunci când devenim adulți și începem să avem foarte multe obligații. Apar copii, avem parteneri, avem părinți bolnavi, avem ore de de lucru care ne încarcă timpul liber. Un studiu recent efectuat de cercetătorii de la Universitatea din Oxford asupra rețelelor sociale ale tinerilor adulți a constatat că cei aflați într-o relații romantică avea în medie două legături sociale strânse mai puține, inclusiv prietenii. Cei cu copii au pierdut și mai mult. Prieteniile se prăbușesc nu din cauza unei decizii deliberate de a le lăsa să plece, ci pentru că avem alte priorități care nu sunt chiar la fel de voluntare. Puteți citi mai multe despre, despre asta în, lucrarea celor de la Oxford, relațiile romantice și reproducerea care sunt costisitoare din punct de vedere social. Dar asta este o realitate, pentru că așa este ritmul și agitația vieții de adulți a multor oameni pentru că ei, ei pot pierde contactul cu prietenii într-un ritm destul de rapid. De exemplu, un studiu al sociologului olandez Gerald Molenhorst a constatat că pe o perioadă de șapte ani, oamenii au pierdut legătura cu jumătate dintre cei mai apropiați prieteni, în medie. Ceea ce este deosebit de alarmant este că mulți dintre noi par să-și pierdă prietenii mai repede decât îi putem înlocui. O meta-analiză a cercetătorilor din Germania, publicată în 2013, cu date combinate de la 177.000 de participanți, a concluzionat că rețelele de prietenie s-au micșorat în ultimii 35 de ani. De exemplu, în studiile efectuate între 1980 și 1985, Participanții au avut încă patru prietenii în medie, în comparație cu participanții care au dat parte la studiile dintre 2000 și 2005. Dacă nu suntem atenți, riscăm să ne trăim maturitatea fără prieteni. Aceasta este o situație care merită totuși evitată. Prietenii nu sunt doar o mare sursă de distracție și de sens în viață. Studiile sugerează că fără ei avem și un risc mai mare de a ne simți mai deprimați. Este greitor faptul că, în studiul lor, Very Happy People din 2002, psihologii americani Ed Diner și Martin Seligman au descoperit că o diferență cheie între cei mai nefericiți și cei mai fericiți oameni au fost cât de conectați sociali erau. Prietenii ne oferă atât de multe. Motiv pentru care trebuie să investim în realizarea prietenilor. Și nu ca și fi un mare expert dar o să mă bazez pe informații pe care le-am cules de la specialiști de pe internet pentru a-ți oferi câteva sfaturi. să faci mai mulți prieteni la vârsta adultă va necesita un efort deliberat din partea ta. Este o provocare interesantă în teorie, dar unul dintre primele obstacole pe care le vei întâlni este să ai suficientă încredere, mai ales dacă ești timid din fire. Să pui acolo pe piață poate părea înfricoșător, declanșând temeri de respingeri. Aceste temeri te pot determina să te angajezi în două tipuri de evitare, care îți vor inhiba capacitatea de a-ți face prieteni. În primul rând, ai putea practica evitarea fățișă prin a nu te pune în situații în care este posibil să cunoști oameni noi. În loc să mergi la seara de firma unui prieten cu șansa de a întâlni pe alții, ajungi să stai acasă. În al doilea rând, s-ar putea să te trezești implicat în evitarea sub acoperire, ceea ce înseamnă că apari la o întâlnire, dar nu interacționezi cu oamenii atunci când ajungi. Dar cu toate astea, te duci la sala de film. Să presupunem însă că oamenii te plac. Ambele forme de evitare sunt cauzate de temeri de... Înțeles de respingere, așa că imaginează-ți cât de ușor ar fi dacă ai asta. Dacă ai apărea într-un grup de străini, cei mai mulți dintre ei te-ai iubi și te-ar găsi interesant. Această mentalitate are de fapt o calitate de auto Un uh, studiu al americanilor din 1980 a descoperit că voluntarii cărora li s-a făcut, uh, li s-a cerut să creadă că un partener de interacțiune îi place, au început să acționeze în moduri care au făcut ca această credință să devină mai probabilă și au reușit astfel să împărtășească mai multe despre ei însiși. Nu au fost de acord mai puțin cu temerea asta de respingere și au avut o atitudine mai pozitivă. Acest lucru sugerează că dacă intri în situații sociale cu o mentalitate pozitivă, presupunând că oamenii vor fi tot așa ca tine, atunci este mai probabil ca acest lucru să fie chiar așa. Desigur, s-ar putea să fii încă reticent să-ți asumi că există arții ca și tine, pentru că nu crezi că este adevărat. Dacă... acest tip de persoană seamănă cu, cu tine, atunci ar trebui să te liniștească cercetările care au descoperit că, în medie, străinii ne plac mai mult decât ne dăm noi seama. Lucrarea realizată de Erica J. Butby de la Universitatea Cornell și de colegii săi Presupunea că, perechii de străi, că străinii, în general, vor trebui să facă pereche cu alții și să discute împreună timp de 5 minute pentru a evolua cât de mult le-a plăcut partenerul lor de interacțiune și pentru a estima cât de mult le-a plăcut partenerul lor. Într-o varietate de setări și durate de studiu, într-un laborator, într-un cămin de facultate, la un atelier de dezvoltare profesională a apărut același tipar. Oamenii au subestimat cât de mult au fost plăcuți, un fenomen pe care Budpi și colegii ei l-au etichetat, etichetat drept decalajul de apreciere. Ce înțelepciune ar trebui să luăm din această cercetare? E bine, ne poate aminti că putem intra în evenimente sociale presupunând că oamenii ne vor plăcea. Acest tip de gândire ne poate împiedica să fim paralizați de fricirile de respingere, împiedicând ne să ne punem la îndoială, unele dintre aceste... împingându-ne, de fapt, să punem la îndoială unele dintre aceste temeri. Așadar, o soluție ar fi să încerci să lucrezi la dialogul tău intern, la vocea ta interioară, care poate face presupunere prea negative despre modul în care oamenii îți vor răspunde. Și dacă îți pare cunoscut, ei bine, da, avem o voce interioară care cel mai adesea îi aparține criticului nostru interior. Și dacă vrei să afli mai multe despre acest critic interior, te invit să faci o mică vizită pe site-ul nostru voifibine.ru, tastând chiar așa în, în bara de căutare și vei găsi acolo câteva articole pe această temă. Ei bine, atunci când începi să lucrezi la dialogul tău intern, vei oferi, vei avea încrederea de a merge mai departe, de a merge la întâlniri și de a începe să inițiezi un contact prietenesc cu străinii. În We Should Get Together, The Secret to Cultivating Better Friendship, Chiata Velos descrie că A fost inspirată să scrie cartea după un moment în care s-a simțit complet singură. Căuta o o prietenă cu care să iasă, așa că a postată pe Facebook. Cine vrea să mănânce cartofi prăjiți și să vorbească despre viață cu mine? Toți cei care au răspuns stăreau într-un alt stat. Prietenii ei din San Francisco Bay Area erau cu toții ocupați, după cum spunea ea. Nu am vrut doar să mănânc gustări și să vorbesc despre viață. Îmi doream un alt tip de viață, una în care să-mi ofere acces să abundent la prieteni, care durau să mă vadă la fel de mult pe cât îmi doream eu să-i văd pe ei. Această experiență a făcut-o pe Velos să realizeze că are nevoie de mai mulți prieteni, așa că a creat și a executat un plan pentru a-și face câțiva prieteni noi. În cele din urmă conducea două grupuri de întâlnire de succes și stabilise prietenii cu oameni pe care îi plăcea și de care dorea să se apropie. Cum și-a schimbat viața? Ei bine, a făcut ea primul pas, adică ea a inițiat totul. Velo să rezervă timp pentru a ajunge la oameni în mod regulat, pentru a revitaliza vechile relații și pentru a trezi altele noi, pentru a face un check-in, pentru a găsi timp să petreacă timpul cu, cu ei. Povestea ei dezvăluie modul în care inițiativa poate schimba cursul prieteniilor noastre. Pentru a accepta importanța inițierii, trebuie să renunți la mitul potrivit căruia prietenia se întâmplă organic. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea în loc să aștepți pasiv. Știința susține acest lucru. Luați în considerare un studiu asupra aduților în vârstă din provincia canadiană Manitoba. Participanții care credeau că prietenia este ceva care tocmai s-a întâmplat pe baza Norocului au avut tendința să fie mai puțin activ social și să se simtă mai singuri atunci când cercetătorii au ajuns din urmă cinci ani mai târziu. În schimb, cei care credeau că prietenia necesită efort, de fapt au făcut mai mult efort, de exemplu prezentându-se la biserică sau la grupuri comunitare. Și acest lucru a dat roade în sensul că s-au simțit mai puțin singuri în următorii 5 ani dar nu doar apariția contează ci să și spui bună ziua când ajungi la un anumit eveniment sau într un anumit loc. Asta înseamnă să te prezinți altor persoane, să le ceri numerele de telefon, să urmăriți și ce mai fac și să le cereți să ieșiți împreună. Inițierea este un proces, unul pe care trebuie să-l facem iar și iar pentru a face noi prietenii. Inițierea este deosebit de importantă pentru persoanele care se găsesc în noi setări sociale, cum ar fi persoanele care s-au mutat într-un oraș nou sau au început uh, un, uh, să învețe la o nouă școală sau un uh, nou loc de muncă. Într-un studiu al studenților din primul an de licență de la Universitatea din Denver, în 1980, acei studenți care s-au evaluat ca având abilități sociale superioare, au reușit să dezvolte relații sociale mai satisfăcătoare. Mai mult decât atât, în toamnă, când toată lumea era nouă, era în mod specific abilitatea de inițiere cea mai importantă. Odată ce prieteniile erau mai stabile, nu mai conta atât de mult uh, acest uh, efort de a-ți face noi prieteni și de a te prezenta. Deși s-ar putea să ne temem că alți oameni ne vor refuza dacă inițiem o, să zicem, cerere de prietenie, cercetarea arată că acest lucru este mult mai puțin probabil decât am crede. Când uh, psihologii americani Nicholas Apley și Juliana Schroeder le-au cerut participanților lor la cercetare să deschidă conversații cu colegilor navetiști, ei bine, poți uh, căți dintre ei um, au fost dobărâți sau respingi, practic, niciunul. Epli și Schroeder au concluzionat că navetiștii păreau să creadă că a vorbi cu un străin prezenta un risc semnificativ de respingere socială. De câte putem spune, nu a prezentat, de fapt, niciun risc. Și dacă ați făcut contacte noi, începe provocarea de, la, de a le transforma în prietenii autentice. Poți învăța aceste lecții când te muți într-un oraș nou, atunci când începi un job nou, pentru că s-ar putea să te afli în aceeași situație ca mulți alții, când prezentarea sau inițierea unui contact sau ați face noi prieteni poate fi un lucru proactiv. Poți să fii genul de persoană care să se prezinte la evenimente, poți să fii genul de persoană care are uh, prieteni uh, și pe care îi poți întreba dacă au pe cineva cunoscut în, uh, în zonă și poți chiar să apelezi la câteva grupuri de întâlnire. Dar, uh, deși toate lucrurile astea le poți face și pre- poți face un prim pas, s-ar putea ca pentru tine... Uh, Chiar dacă cunoști oameni noi, să te simți de fapt epuizat. Și există oameni care se pricep destul de bine să declanșeze o conexiune, dar care au destul de multe dificultăți în a păstra o anumită conexiune sau o relație de prietenie cu, cu cineva. Potrivit uh, lui Rebecca G. Adams, un profesor de sociologie și gerontologie la Universitatea din Carolina de Nord, sociologii au recunoscut de mult timp că prieteniile prosperă atunci când avem o interacțiune continuă. Problema cu menținerea conexiunii este uneori legată și de faptul că s-ar putea să nu ai ocazia de a avea întâlniri repetate, poate că și din cauza programului destul de încărcat. Poți, de exemplu, să ai ocazia să mergi la diverse evenimente de networking și să constați că, de fapt, a merge acolo nu ți-a oferit, de fapt, acele oportunități de care aveai nevoie. Dacă poți, este o idee mai bună să te înscrii și la alte activități care îți oferă multiple oportunități de a te conecta cum ar fi, nu știu, să înveți o limbă străină nouă, să mergi la un curs de fotografie, la un curs de gătit, adică lucruri care se tot repetă în, în timp. Și pe măsură ce vei merge la astfel de evenimente și pe măsură ce vei vedea aceiași oameni în mod continuu, îți vor permite aceste oportunități de interacțiune repetată să valorifici ceva numit efectul simplu al expunerii. Aceasta este tendința noastră de a ne place lucrurile mai mult cu cât par mai familiare și și bineînțeles că se aplică și oamenilor. Luați în considerare un studiu realizat de Universitatea din Pittsburgh în 1990, în care patru femei au fost plasate într-o clasă de psihologie pentru un număr diferit de uh, ore. Femeile nu vorbeau cu nimeni, iar studenții cu greu și-au amintit de ele. La sfârșitul semestrului, cercetătorii au arătat studenților imagini cu femeile și le-au întrebat care le-a plăcut cel mai mult. Femeile care s-au prezentat la cel mai mare număr de cursuri au fost cel mai bine plăcute, în timp ce cele care s-au prezentat la cele mai puține cursuri au fost cel mai puțin plăcute, probabil pentru că o mai mare familiaritate, chiar și la nivel inconștient, crește simpatia. Constatarea arată puterea socială a pur și simplu a apariției și a faptului de a fi prezent. Legat de aceasta, alte cercetări efectuate în anii 1960 au arătat că suntem pregătiți să ne placă mai mult oamenii dacă știm că îi vom revedea. În acest caz, cercetătorii au prezentat participanților de sex feminin profilurile a două studente. Cele două profiluri au fost similare, cu excepția faptului că participanților li s-a spus că una dintre femei va fi partenerul lor pentru grupurile de discuții la curs. Participanții au raportat că o plac mai mult pe această femeie. Când știm că ne vom revedea cu cineva, vrem să facem viitoarele noastre interacțiuni mai armonioase, așa că ne plac mai mult încă de la bun început. Lecția este că, dacă vrei să-ți faci prieteni, ar trebui să te angajezi, să apari undeva pentru câteva luni. Dacă mergi la un eveniment, te simți inconfortabil și nu te întorci, evident că te vinzi foarte ieftin. Dacă persiști, te vei simți mai confortabil în timp, vei cunoaște mai mulți oameni și în parte datorită efectului de expunere, ei vor ajunge să te placă mai mult pe măsură ce trece timpul. Trebuie să treci peste stângă cea inițială și să încerci în continuare, pentru că nu va fi incomod pentru mult timp. Și-am și am și un altă subiect, o altă, un alt fapt care mi-a plăcut foarte mult și uh, rezonez cu el pentru că este o, o, titlul ultimei cărți făcută cadăul celui mai bun prieten. Um, și povestea este um, oarecum similară cu ceea ce o să vă citesc eu acum dintr-o povestire a psihologului Marisa J. Franco despre experiența experiența ei și sună cam cam așa. Îmi amintesc exact momentul în care unul dintre colegii mei s-a transformat într-un prieten adevărat și acest lucru a oferit un indiciu despre cum să aprofundeze prieteniile. Am fost la o cafea împreună și am decis să recunosc unele lupte pe care le aveam la serviciu. Nu știam cum va răspunde, dar a recunoscut că a avut aceleași lupte, o experiență comună care ne-a apropiat. S-a simțit ca o mișcare vulnerabilă din partea mea, dar a dat roade și mi-a amintit de puterea vulnerabilității care consolidează prietenia. Acum că știi cum să inițiezi conexiunile, vulnerabilitatea este următorul pas către aprofundarea lor. Îmi place să mă gândesc la o cunoștință ca la cineva pe care o cunoști, în timp ce un prieten este o persoană pe care îl cunoști cu adevărat. Pentru a-ți face prieteni adevărați, trebuie să împărtășești lucruri despre tine și să pui întrebări oamenilor, astfel încât să împărtășească și ei lucruri și povești despre ei înșiși. Nu trebuie să împărtășiți absolut orice ați putea spune unui terapeut, dar lăsând la o parte cele mai adânci secrete, mai aveți multe de împărtășit. Așa că spune oamenilor care sunt pasiunile tale, cum îți petreci timpul liber sau ce aștepți cu nerăbdare și cere de la ei să facă același lucru. Sfatul este... Unul bazat pe o cercetare din anii 1970, care a constatat că studenții din primul an, care erau mai deschiși cu privire la vulnerabilitățile lor față de colegii de cameră, au avut tendința de a lega și ei prietenii mai profunde. Studii mai recente au descoperit că atunci când străinii încep să se cunoască, cu cât împărtăcesc mai multe despre ei înșiși, cu atât ajung să se placă mai mult. Dacă ești în căutarea de modalități de a aprofunda conexiunile, ei bine, vulnerabilitatea este calea de urmat. Pe scurt, secretul pentru a-ți face prieteni ca adult este că trebuie să încerci, tre- trebuie să te pui acolo, să le ceri oamenilor să ieșiți la o întâlnire, să apăreți la evenimente și să faceți asta din nou și din nou. Poate părea înfricoșător să pur și simplu să te amesteci așa într-un grup de oameni pe care nu-i cunoști, dar cercetările care au fost împărtășite ceva mai devreme par să fie convingătoare că nu este atât de înfricoșător pe cât crezi poți să începe cu un simplu act de a spune bună ziua și să continui să inițiezi, să interacționezi în mod regulat și în cele din urmă să fii pregătit să îți împărtășești vulnerabilitățile. Ai putea presupune că aceste acte minuscule, acești mici saluturi de bună ziua sunt nesemnificative pe termen lung, dar aceste acte de deschidere chiar contează, pentru că aceste acte pot deschide ușile prieteniei, trimițându-te pe o cale către apropiere și intimitate, care nu ar fi fost niciodată posibile fără acești primi pași. Așadar, ce trebuie să rețim? Atunci când ești adult, prietenia nu se întâmplă organic, deoarece nu te afli în multe spații cu interacțiune continuă neplanificată și vulnerabilitate comună. Dacă ești pasiv în a face prieteni, e bine, nu-ți vei face niciun prieteni, trebuie să faci un efort deliberat pentru a întâlni oameni noi. Presupune că alții te plac și vei fi mai simpatic. De asemenea, acest lucru te va motiva să începi să te prezinți la întâlniri sociale și să te implici mai mult cu oamenii. Când te prezinți la evenimente sociale, asigură-te că te prezinți oamenilor și că le ceri unora dintre ei să vă întâlniți în afara evenimentului chiar dacă încă nu-i cunoașteți atât de bine. Pentru a valorifica efectul de expunere, descoperirea că oamenii vă, vă vor plăcea mai mult cu cât vi, vă vor uh, asimila cu cineva care este familiar, va trebui să plănuiți să vă alăturați evenimentelor care se repetă în timp, cum ar fi cursuri sau cluburi sociale. De exemplu, eu știu un club de șac, un curs de fotografie, de gătit și așa mai departe. Pentru a transforma o cunoștință într-un prieten începe să exersezi vulnerabilitatea. Împărtășește-ți ideile, împărtășește mai multe despre tine și celorlalți să-ți răspundă la întrebări pentru a determina să împărtășească și ei mai multe despre ei înșiși. Indiferent dacă ești timid sau pur și simplu nu te descurci. Deseori pași inițiali către prietenie se pot simți cei mai incomod. Dacă te simți destul de descurajat, te poate ajuta să-ți faci un plan despre cum să vorbești cu străinii și să intri într-o mentalitate potrivită. Găsește, de exemplu, un eveniment la care dorești să participi. Cel mai bine este să te înscrii la ceva care deja e în desfășurare, cum ar fi un club de carte sau un Grup, un grup de drumeții. Găsiți ora și locul în care grupul se întâlnește și angajați-vă să vă prezentați. Puneți detaliile evenimentului în calendar. Chiar înainte de întâlnire există câteva lucruri pe care ar trebui să le faci pentru a-ți crește încrederea în a interacționa cu oameni noi. Cu câteva ore înainte de eveniment, face ceva care să te pună într-o dispoziție bună. Acest lucru ar putea fi o conversație cu un vechi prieten, ascultarea muzicii sau exerciții fizice. Cercetările arată că avem mai multe șanse să avem interacțiuni de calitate atunci când suntem într-o dispoziție bună. Apoi, chiar înainte de eveniment, gândește-te la punctele forte pe care le aduci, prietenii tare. Poate ești o persoană amuzantă sau ești o persoană profundă, sau perspicace sau iute la aminte. Oricare ar fi punctele tale forte, continuă să ți dea amintește de ele. De asemenea, chiar înainte de eveniment, spuneți-vă că oamenii vă vor plăcea și vor fi încântați să vă cunoască. Repetați acest lucru pentru dumneavoastră de câteva ori și simțiți efectele acestei credințe asupra corpului. Observați orice tensiune care se eliberează sau, eu știu, cum umerii voștri devin mai relaxați. Odată ce ajungeți la eveniment, deschideți conversația folosind ceea ce autorul și life coachul David Hoffold o numește metoda de perspectivă și de întrebare. Aceasta implică împărtășirea comentariilor despre ceea ce se întâmplă în jurul tău și apoi să pui o întrebare despre părerea însoțitorului celui de lângă tine despre acel lucru. Dacă sunteți la un club de carte, de exemplu, ai putea spune, mi-a plăcut foarte mult această parte din carte, care a fost partea ta preferată. Sau dacă ești la un restaurant, poți să spui, îmi place foarte mult decorul acestui loc. Tu ce părere ai despre asta. De regulă, oamenilor le place să-și împărtășească opiniile. Există chiar cercetări care arată că exprimarea opiniilor noastre activează regiunea creierului care sunt asociate cu plăcerea și recompensa. Așa că persoana cu care vorbești va fi probabil recunoscătoare pentru că are oportunitatea de a face acest lucru. Dacă întâlniți pe cineva care vă place, cereți datele de contact înainte de încheierea evenimentului. Este la fel de simplu ca a spune Hei, a fost atât de în întâlnirea cu tine, mi-ar plăcea să păstrezi legătura. Poți să-mi dai numărul tău de telefon? Dacă ți se pare prea avansat, poți să cere în schimb, eu știu, un link al rețelelei sociale pe care este activ și puteți continua de acolo. Și nu în cele din urmă, asigură-te că iei legătura cu persoana pe care ai întâlnit-o primiți un mesaj text, un SMS, un mesaj pe WhatsApp sau, eu știu, un comentariu sau chiar un mesaj direct pe rețelele de socializare pentru a, se veda, pentru a vedea cum se descurgă. Apoi urmăriți din nou pentru a vedea dacă ar fi deschiși să vă întâlniți cândva. Puteți spune ceva de genul, hei, vrei să bei un ceai înainte de evenimentul nostru care are loc la evenimentul pentru următorul nostru eveniment de la Clubul de Carte. Ei bine, acești pași ar putea părea descurajanți la început, dar cu cât te mai mult, cu atât va deveni mai ușor. Când uh, îți permiți să te întinzi, să, să, să faci pași în față, ar putea să faci uh, o ziua mai bună altei persoane. Iar acest lucru ar, ar putea fi primul capitol din ceea ce ar putea deveni o prietenie de durată. Sper că ți-a plăcut subiectul subiectul de astăzi. Am mai avut un subiect relativ similar, cu și mai multe exemple și sfaturi pe site-ul voifibine.ro acolo unde te invit să intri și să citești mai multe. Și dacă ai Idei, dacă ai întrebări, nu te fac și un pas și te invit, nu te provoc neapărat, să lași un comentariu sau să ne întâlnim între ghilimele chiar și virtual pe paginile noastre de socializare voi bine sau voifibine.ro de pe Facebook, Instagram și TikTok. Și dacă îți este la îndemână, poți lași un mail și pe salut fi voifibine.ro Sunt Bogdan, îți mulțumesc că ai avut răbdarea să asculți până la final acest episod din podcastul voifibine.ro și promit să găsesc noi resurse și articole interesante sau teme interesante pe care să le vorbesc aici cu tine ați ascultat un nou episod din voifibine.ro proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie somn, relații și multe altele pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro. Ne poți susține abonându-vă la newsletterul zilnic pe voifibine.ro/newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul Bine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast, podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitează secțiunea podcast de pe bine.ro.